0: Tengo la fortuna de que casi la mitad de la gente que escucha algo que no sabías no es de mi país, no es de Argentina, así que me siento siempre muy contento y honrado y sorprendido. Por eso ya se acostumbraron a mi acento río platense y a ciertas peculiaridades que inclusive cada 2x3 algún... Eh, episodio un poquito, nada, qué sé yo, no sé, argentinocéntrico porque después de todo soy argentino. <risa> Pero bueno, seguramente eh, escucharon hablar muchas cosas de Buenos Aires. En Buenos Aires hay un estadio, un estadio muy particular, se llama Estadio de Luna Park. Eh, el Estadio de Luna Park es un monumento nacional histórico desde el año 2007. Su historia es muy antigua. Comenzó en los carnavales de febrero de 1932 y el 5 de marzo de ese año fue inaugurado. El Luna Park en ese momento, en la década del 30, no tenía eh, techo. Lo, lo logró dos años más tarde, en el 37. Y pusieron también gradas. Eh, como es un monumento eh, histórico nacional, no se puede derribar y no se puede construir nada más allá de la altura que tiene hoy. Es decir, para abajo, por ejemplo, cocheras podría ser. Pero no se puede ni cambiar la fachada ni cambiar la fisonomía del lugar. Es más o menos lindo arquitectónicamente. Eh, pero bueno, obviamente su mayor valor es lo que ocurre adentro y lo que ha ocurrido adentro, por supuesto, ¿no? Eh, la historia de, del lugar es simplemente la historia de dos amigos, ¿no? Dos amigos de la infancia, Ismael Pase y José Pepe Lecture. El primero heredó la pasión de su padre, Domingo Pace, un inmigrante italiano que solía recorrer Buenos Aires montando ferias y parques de diversiones, que les ponía Luna Park. El segundo, Lecture, era un ex campeón amateur de boxeo en la categoría peso liviano. Este amor compartido, los primeros pasos que dio el estadio fueron nocauts y pantalones cortos. Juntos empezaron con la organización de peleas en distintos lugares de la ciudad. El primer lugar en donde pensaron hacer una parque es donde hoy está el obelisco, en Corrientes al 1000. Pero bueno, cuando se armó la 9 de julio y el obelisco, tuvieron que mudarse a la que hoy es la mítica manzana de Corrientes y Buchan. Primero alquilaron y finalmente compraron el terreno donde se montaría el Lunapa. Hay de todo. Hace un par de años, en 2017 más exactamente, Sudamericana sacó el libro Luna Park, El Estadio del Pueblo, El Ring del Poder, que lo escribieron dos periodistas argentinos, Guido Carly Lynch y Juan Manuel Bordón. Es de esos libros que tienen cuatro anécdotas por página y que a mí me encanta. Y de todas esas anécdotas y visiones, que incluyen por supuesto a Francina, a Rodrigo, a Maradona, papapapa, hay una que les quería contar, porque esto es algo que no sabías. Un oso suelto... Generó terror en Buenos Aires. A principios de la década del 60, la búsqueda de Ernestina de Becci de Lecture, dueña del Luna Park, por hacer nuevos espectáculos por fuera del boxeo, la llevó a explorar detrás de la cortina de hierro. La exitosa visita del ballet Mosev en 1963, con 135 bailarines en escena, fue una novedad que tuvo continuidad en los siguientes años con conjuntos de danza folclórica de Georgia y de Ucrania. El clima tenso de la Guerra Fría había bajado en de intensidad después de la crisis de los misiles de Cuba, pero en la Argentina el fantasma de la infiltración soviética aún seguía vivo a mediados de esa década. Los visados para los artistas eran una pesadilla que varias veces se zanjó con la promesa de que se evitaría todo contacto con la prensa. Los empleados del estadio, a su vez, desarrollaron una técnica infalible para identificar a los comisarios políticos que viajaban en las delegaciones. Eran los que en los colectivos siempre se sentaban solos. En ese contexto, Saulo Benavente apareció en las oficinas de Luna Park para proponerle un negocio a la curadora Ernestina. El famoso escenógrafo y productor atravesaba un momento difícil. La producción de la película, Los Inundados, de Fernando Birri lo había sumergido en deudas. Mientras intentaba armar nuevos proyectos para salir del paso, recibió una invitación a Moscú que le hizo un colega soviético. Benavente viajó en busca de algún show para su productora teatral, pero cuando le preguntaron qué clase de espectáculo quería, sacó de unas tías que habían sido artistas itinerantes me gustaría ver un circo, dijo con un poco de inconsciencia en rigor, el circo de Moscú ni siquiera existía. Era una especie de menor carta de más de 200 números posibles que ofrecía la Dirección General de Circos de la Unión Soviética. Los productores elegían cuáles querían utilizar después de hacer una serie de expediciones etnográficas. Había que visitar Uzbekistán para ver a los jinetes acróbatas o descender en los temibles aeropuertos de Abjasia para conocer a un domador de fieras. Más de una vez, Benavente y otros empresarios quedaron varados en algún poblado de la vasta Rusia. Unos meses después de aquel viaje, Benavente le pidió una reunión en destina. Al proyecto para llevar el circo de Moscú a Buenos Aires, solo le faltaba la aprobación de ella. La dueña del Luna debió recibir la oferta con cierta desconfianza. A diferencia de los ballets, un circo obligaba a congelar el programa la programación por varias semanas, desviar el tránsito y transformar los alrededores del estadio en un zoológico. El Luna, además, venía de fracasar con el circo de Berlín, que en algunas funciones no superó los 300 espectadores. Aún así, el olfato de Ernestina hizo que se la jugara y le reservó a Benavente el estadio para los meses de abril y mayo de 1966. Si bien el gobierno del presidente Ilia había reanudado las relaciones comerciales con la Unión Soviética varios años antes, la presentación del circo de Moscú en el Luna quedó en el medio de un enredo diplomático. Con buena parte de la dotación de perros poniciosos rumbo a la Argentina, el Ministerio del Interior informó a los productores sobre un decreto que obligaba a los ciudadanos de la Unión Soviética a dejar registradas sus huellas digitales al en entrar al país. Cuando en Moscú recibieron la exigencia, amenazaron con suspender todo. La pulsada llegó hasta la Casa Rosada, cuando el productor Saulo Benavente consiguió una audiencia con el presidente. Tras escucharlo, Ilia le ofreció una solución sencilla para todo el lío de las huellas digitales. Había una excepción para los invitados oficiales, así que bastaba con que el gobierno le hiciera una invitación oficial al circo. A cambio, Benavente aceptó que la primera función fuera a beneficio de la Asociación Remedios de Escalada de San Martín, que dirigía a la Primera Dama. El 21 de abril, Silvia Martorelli de Ilia presenció junto a un grupo de funcionarios el debut del Circo de Moscú en Buenos Aires. El espectáculo se convirtió inmediatamente en uno de los mayores éxitos de la historia del estadio. Durante 33 días, los alrededores de Luna Park se convirtieron en un zoológico, con caballerizas sobre madero y jaulas sobre la valle. En total hicieron 60 funciones, hasta 3 por jornada. Entre las actuaciones de equilibristas, payasos, perros y acróbatas, se destacó la de Valentín Filatop, el célebre amastrador de animales. Tal como señalaba una crónica periodística, sus osos eran capaces de cumplir tareas dignas de seres racionales, como manejar motos y frenar cada vez que un semáforo se ponía en rojo. También boxeaban, andaban en bicicleta y hasta hacían pasos de baile, aunque no por eso dejaban de ser bestias que pesaban cientos de kilos y llevaban bozales sobre el hocico para evitar mordiscos que podían ser mortales. Cuatro años más tarde, en la segunda visita del circo de Moscú, los osos dejarían una anécdota grabada en la memoria de Luna. Fue cuando en medio de una función, uno de los animales encaró hacia el hall de entrada, salió a la calle Bullar y se dirigió al café que estaba al lado. La escena fue vista por el temible crítico teatral de la prensa, Jaime Potense, que hizo gala de anticomunismo. En su artículo escribió que un oso soviético había querido elegir la libertad, pero frustraron su intento. Entre los que lo fueron a buscar estaba Pocho Masiteli, el segundo marido de Mercedes Sosa, que terminó bastante lastimado. Recordó Nelly Scliar, administradora de espectáculo que marcó una época en el estadio y que varias décadas después llegó a ser programadora de Luna Park. Porque esto es algo que no sabías Un oso suelto generó terror en Buenos Aires Como les dije, este episodio fue hecho con textitos de El Estadio del Pueblo, El Ring del Poder, Luna Park Un libro de la editorial sudamericana de Guido carly Lynch y Juan Manuel Bordón ¿Y sabes algo que el resto de los mortales no conocemos? Me lo contás en hola arroba Algo que no sabías es una producción de Blick Studios Idea y realización Tomás Balmaceda Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier Músico original Vlad Glushenko Nos vemos mañana con algo que no sabías.